0: Les cours des collèges de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Merci de venir malgré les changements d'horaire, les changements de jour. Donc, euh, je vous avais promis de vous parler un petit peu de la, de la sclérose latérale amyotrophique. Je vais le faire, mais ce sera évidemment dans un contexte un petit peu plus large, euh, qui reprendra à la fin un petit peu l'idée générale du cours, d'une certaine façon. Donc... Euh, donc la dernière fois, j'avais terminé sur... Euh, c'était un cours dur la dernière fois. Hein, euh, j'ai eu du mal à suivre. Ce hein. <rire> n'était pas, c'était pas facile, hein, pour vous non plus, je pense. oui ah ouais. euh, Donc euh, la dernière fois, j'avais terminé sur euh, l'instabilité euh, génétique. Et j'avais donc annoncé euh, mon intention de développer un exemple à travers la, la SLA, schlérose latérale amyotrophique. ALS en anglais différents acronymes. C'est une maladie qui porte aussi le nom de maladie de Charcot, qu'il a découverte, ou de maladie de Lou Gehrig, d'après le joueur de baseball. baseball diagnostiqué pour ALS en 1939, à la Mayo Clinic. Donc, il sera encore question d'éléments mobiles, un petit peu, surtout à la fin du, du cours. Je sais que maintenant, vous les connaissez bien. Je vais quand même vous les rappeler pour ceux qui... Ce pas été là les, les cours précédents. Vous savez que le génome euh, humain, mais aussi euh, le génome des mammifères, est composé pour 45% de ce qu'on appelle des éléments mobiles, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant le « junk DNA euh, », ADN poubelle. Euh, ce, sont des, des anciens, ce sont des éléments qui peuvent sauter d'une région du génome à l'autre, euh, et qui donc, quand ils sautent, euh, créent des mutations. La plupart d'entre eux sont fossilisés, ne sautent plus, mais encodent des ARN régulateurs. Et chez les humains, il y a encore une centaine de lines qui peuvent sauter et donc introduire des mutations et faire du mal. Les signs peuvent sauter à condition que les lines soient exprimés. Et puis il y a des éléments mobiles qui sont d'anciens virus, d'anciens virus rétrovirus, un peu comme le HIV, qui ont été domestiqués par le génome mais qui peuvent s'exprimer dans certaines circonstances, comme vous allez le voir. Donc ça fait énormément d'éléments mobiles, et ils ont joué un rôle extrêmement important au cours de l'évolution, on en a parlé cette année et l'année dernière, en même temps qu'ils jouent des rôles probablement très importants dans toutes les pathologies. Donc, euh, effectivement, au-delà de leur fonction évolutive que, que j'ai évoquée la semaine dernière, et surtout l'année dernière, euh, au-delà de ces méfaits dans le domaine des pathologies, ils ont aussi un rôle physiologique. Euh, donc, j'ai fait allusion euh, euh, en proposant, à propos des travaux de Julia Fuchs et de son équipe sur la maladie de Parkinson, que l'endonucléase des lignes, il y a une, une enzyme qui, qui clive dans les lignes, c'est une, une activité DNA, qui casse le servait à la relaxation de l'ADN super enroulé, un peu à la façon d'une topoisomérase cest c'est-à-dire que si les RNA polymérase ont du mal à trouver le chemin pour se mettre sur un promoteur et faire une transcription, alors une cassure permet d'ouvrir un espace, une cassure suivie d'une réparation, bien entendu, permet d'ouvrir un espace pour l'arrivée d'une enzyme capable de faire la transcription du génome. Et donc, l'idée, c'est qu'une des fonctions physiologiques des Lines serait de faire ça. Évidemment, euh, euh, s'il si y a trop d'expression de ces lignes, ça, ça apparaît au cours euh, du vieillissement, au cours des stress oxydatifs, euh, et vous verrez dans pas mal de maladies, à ce moment-là, euh, il y a trop de cassures et euh, le, 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 la réparation ne se fait pas. Une autre des euh, fonctions physiologiques des lignes, évidemment, c'est, euh, on en a parlé, c'est euh, euh, il y a pas mal de lignes full-length ou pas full-length, enfin, complet ou pas complet, qui sont dans, les, dans le génome, en particulier dans ce qu'on appelle les corps des gènes, ici dans une séquence intronique. Ils peuvent avoir une option par eux-mêmes, ils peuvent aussi se, se, s'hybrider avec un transcrit qui vient se mettre là, et ça, ça a des effets euh, épigénétiques sur l'épissage, sur euh, la méthylation des CPG, donc euh, le blocage de l'expression, euh, la, 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 le recrutement de, d'enzymes comme cette des biens qui est une méthylase de H3K9, qui a aussi un effet épigénétique sur la répression de la transcription des éléments. Donc, tout ça pour vous dire que ce sont des éléments qui sont physiologiquement importants, et évidemment importants aussi dans les pathologies, dans le cas où ils sont exprimés de façon excessive ou pas où il faut. Donc Pour, revenir, pour en arriver à Mali de Charcot, je vais commencer par un exposé assez général, puis je rentrerai ensuite, j'entrerai ensuite dans les détails. Euh, euh, donc j'appellerais, maître Charcot, ALS. Voilà. Donc, euh, donc l'AS est, 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 est d'une maladie du motoneurone. En fait, c'est la maladie la plus répandue du motoneurone, le motoneurone étant le neurone qui va aller énerver les muscles, en particulier les muscles squelettiques, et, et elle se caractérise par la mort de ces motoneurones. Donc ça, ça induit une faiblesse musculaire laquelle augmente progressivement... Je vous... Voilà, laquelle augmente progressivement. Donc, vous voyez ces motoneurones. Donc, euh, s'ils meurent, les muscles ne sont plus énervés. Et euh, on a une atrophie musculaire dans certains cas. Ce n'est pas dans tous les cas, mais quand c'est la mort du motoneurone qui est l'élément principal, on a une atrophie musculaire. Et voilà, quoi qui augmente avec le temps. Donc, c'est une maladie qui est en fait très hétérogène euh, et complexe. Elle peut impliquer d'autres types cellulaires que les motoneurones. Elle implique d'autres types cellulaires que les motoneurones. En particulier, si on se contente du niveau moelle épinière, elle implique les astrocytes, qui sont des cellules gliales. Elle implique les interneurones. Mais elle implique aussi des régions au niveau cortical, et j'y viendrai un peu plus tard. En particulier, le cortex moteur. Puisque, comme vous voyez, il y a des neurones moteurs qui vont directement depuis le cortex moteur jusqu'au muscle. Hein, euh, donc ce neurone extraordinairement long qui peut faire euh, plus un mètre, un mètre et demi de long quand même, pour, les, pour les gens qui sont très grands et qui ont les, les jambes très courtes euh, donc ça peut descendre très bas donc, euh, et donc ce sont des, des, des neurones qui, qui sont longs et donc probablement assez fragiles parce que quand un, plus un neurone est long et plus il est exigeant sur le plan du métabolisme donc, euh, ces cortex moteurs, euh, ces neurones sont aussi impliqués, et je développerai ce point dans un petit moment lui aussi. Là, c'est une introduction un peu générale. Donc, euh, la cible spinale, c'est-à-dire la cible qui a lieu au niveau de la moelle épinière, reste, euh, je dirais, la première pour l'instant, euh, et, et, de même que les neurones ou les motoneurones, les neurones qui innervent les muscles. La mort survient assez rapidement, euh, entre 2 et 3 ans, parfois 5 ans, mais par la perte de fonctionnement des muscles respiratoires. Et c'est finalement quelque chose d'assez, d'assez, d'assez pénible. Euh, mais il faut savoir que, que cette maladie est aussi associée, souvent en fait associée à une démence frontale, ou ce qu'on appelle une démence froton-temporale FTD, qui est due à la dégénérescence de neurones dans le cortex frontal. Euh, Alors, Si on est pessimiste, euh, on dira que c'est terrible. Si si on est optimiste, on peut penser qu'il est préférable de mourir de la maladie du motoneurone avant de devenir dément du fait de la maladie corticale. Euh, Parce que euh, si cette démence contemporale est plus rare, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas le temps de se développer à cause de la mort précoce euh, euh, lié à la mort du motoneurone. Des... ça dépend de l'origine de la maladie, hein, parce que euh, dans ce cas, comme dans la plupart des pathologies euh, que nous avons euh, discutées ici, le symptôme euh, euh, est la traduction de plusieurs étiologies, qui incluent des formes génétiques hein, et, et différentes mutations, je vais y venir, mais aussi des formes sporadiques d'origine inconnue. Et ça, c'est aussi le cas, vous l'avez vu, dans la maladie d'Alzheimer, dans la maladie de Parkinson. Il y, a des cas, il y a des maladies où ce n'est pas le cas, mais euh, énormément de ces maladies neurodégénératives euh, ont assez peu de formes familiales. Quand on dit génétique, ça, en fait, ça veut dire familiale, héréditaire. parce que Les autres peuvent être aussi liées à des mutations, évidemment. Euh, 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 donc on peut dire qu'elles sont d'une certaine façon génétique. Donc la maladie se développe euh, à tous les âges. Il y a une prévalence euh, euh, avec un pic autour de 60-70 ans. Euh, il y a 1 à 5 personnes pour 100 000 aux USA. Euh, euh, et les formes familiales, donc, donc, donc avec une composante génétique très probable, représentent seulement 10% des cas. Donc euh, ça, ça laisse de la place euh, pour les formes sporadiques, je viens de le dire, même si la différence est parfois difficile à faire. Donc parmi les formes héréditaires qui sont bien assurées, euh, euh, il y a plusieurs cas, vous allez les voir dans la, au, cours de, au cours du, du cours. Euh, la plus importante, c'est une expansion d'une répétition, euh, c'est-à-dire que dans le, il y a un gène et dans un des introns du gène, le premier intron du gène, il y a une séquence euh, G G G G C C, euh, guanosine 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 cytosine cytosine, euh, qui est dans le premier intron donc de ce gène qui s'appelle C9orf72 qui présente sur le chromosome 9, open reading frame 72 en fait donc C9orf72 qui compte euh, pour 25 à 30% des formes familiales. Donc c'est la plus importante des formes familiales est liée à cette expansion de séquence dans cet intron. Et elle est aussi à l'origine de pas mal de, de démences photontemporales. Les expansions sont en moyenne au nombre de 30 ou moins dans un cas normal. Le, la, la, le gène normaux a assez peu d'expansions. Mais dans les cas des pathologies, ces expansions peuvent atteindre plusieurs centaines. De répétitions, voire plusieurs milliers de répétitions. Et la, séquence, la conséquence, c'est la formation de, d'ARN qui ont des conformations qui fixent les RNA, les protéines qui se fixent à l'ARN. Et l'autre chose, c'est la synthèse aberrante de polypeptides qui correspondent à ces séquences et qui sont toxiques pour les cellules. Donc je vais venir dans les, en détail. Alors il y a d'autres mutations. Les autres mutations concernent la superoxydismutase, qu'on appelle SOD1 et puis une, autre, une et deux autres protéines qui fixent l'ARN, TDP43 et FUS. Donc, euh, euh, sur le plan des analyses histologiques, les cellules qui meurent euh, présentent toujours ou presque toujours des agrégats protéiques. Alors, comme beaucoup de maladies neurodégénératives d'origine génétique, euh, l'ALS familiale se déclare tard. Et ça, ça suggère euh, qu'il y a d'autres facteurs, hein, des facteurs environnementaux, euh, pour une part, ou plus simplement une dégradation générale due à l'âge. Et euh, ça, On a déjà vu ça pour le Parkinson, on a déjà vu ça pour l'Alzheimer. Et ici, euh, encore, on doit penser à des modifications de l'hétérochromatine et à une instabilité génétique qui suit euh, cette modification de l'hétérochromatine. Tout ça, maintenant, pour vous, est quasiment euh, connu. Parmi les effets environnementaux, euh, on cite pêle-mêle, mais enfin c'est toujours un peu, un peu, bon, voilà, euh, le tabac, trop de sport, attention, le service militaire, le trauma crânien, les champs électromagnétiques, attention au téléphone portable, les pesticides, le plomb et autres métaux lourds. Enfin, la vie est assez dangereuse finalement. Euh, euh, donc euh, c'est un trait qui est partagé euh, avec d'autres maladies neurodégénératives euh, et euh, comme dans ces autres maladies euh, des agrégats protéiques euh, existent ici euh, de TDP43 donc un de ces gènes qui est muté de SOD1 un produit du gène muté et puis les, les polydipeptides qui sont encodés par les expansions dans C9orf72. Donc, je l'ai dit, TDP43 est une protéine qui se fixe à l'ADN, qui se fixe aussi à l'ARN, qui se lie à plus de 6000 ARN donc, dans le cerveau. Donc, et elle participe à la maturation de beaucoup de ces ARN. Maturation, ça veut dire euh, épissage, transport, euh, euh, dégradation, etc. Et euh, des accidents dans le métabolisme de ces ARN pourraient jouer un rôle dans la maladie. C'est une hypothèse qui est renforcée, euh, même si elle est simpliste, par le fait que FUS est aussi une protéine de liaison à l'ARN, ou que les répétitions de dipeptides qui sont encodées par les expansions euh, de séquences de c 9 induisent des granules de stress qui sont composés d'ARN et de protéines. Bon, tout ça reste encore assez flou, on va rentrer dans les détails, mais euh, c'est d'autant plus flou, si vous voulez, que d'autres suspects, des suspects, euh, sont apparus au cours des années euh, récentes. Par exemple, les dysfonctions mitochondriales, le stress oxydatif, ça c'est clair, l'excitotoxicité, ça veut dire en fait une dépolarisation excessive des neurones euh, qui est liée euh, à la libération de glutamate, je vais y arriver, l'inflammation, hein, euh, et puis euh, des problèmes dans le transport nucléocytoplasmique et intracellulaire. Pour compliquer encore la chose ou la rendre quasiment illisible, euh, la maladie... Euh, peut impliquer d'autres types cellulaires que les motoneurones alpha, ceux qui dégénèrent de façon priétaire et énervent les muscles éthiques, Et parmi eux, évidemment, je vous l'ai dit, les astrocytes, les macrophages, les microglies, les oligodendrocytes et les interneurones. Donc, euh, quasiment tout le monde, Euh, euh, ce qui euh, rend les choses un peu compliquées. Donc, après ces généralités, euh, je vais entrer dans les détails. À partir de quelques revues. Donc, la première, qui est une revue assez vaste, et, liée, et on la doit à Taylor et, et ses collaborateurs, c'est le groupe de Don Cleveland. Et les auteurs nous rappellent que les manifestations cliniques de l'ALS sont, sont, sont extrêmement hétérogènes, en fait. Soit avec une grande faiblesse des membres, qui sont flacides, et même atrophiés à la suite de dégénérescence des, des motoneurones spinaux. Soit une spasticité, c'est-à-dire une contraction trop forte des muscles. C'est comme si les muscles étaient stimulés de façon permanente et, 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 et avec des mouvements spastiques. Et ça, c'est probablement lié aux neurones qui viennent euh, du cortex, vous verrez pourquoi. Et puis, euh, euh, et là, il y a peu d'atrophies musculaires, donc c'est une maladie différente. Et, et puis, euh, 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 ou alors une atrophie. Euh, euh, des muscles qui énervent euh, la langue, euh, des difficultés de déglutition ou de locution euh, quand les motoneurones affectés sont au niveau bulbaire, ce qu'on ne une scène ici. Donc, euh, euh, à cela, on doit ajouter, euh, je vous l'ai déjà dit, les démences phototemporales ou d'autres pathologies associées, mais qui ont probablement une origine euh, assez proche, sinon commune. Euh, et... Euh, comme je vous l'ai dit, il n'y a que 10% qui ont une forme génétique. Donc là, vous avez un tableau des formes. Vous voyez que la forme génétique la plus importante, celle qui correspond environ à 25% des maladies de forme familiale, génétique, mais à 10% des sporadiques, parce qu'il y a des formes sporadiques dans lequel on a une expansion intronique de ce, ce repeat-là, GGGGCC, C, comme je vous disais. Alors, on ne sait pas très bien à quoi ça sert, euh, euh, C9H72. Ces C'est probablement une, une protéine qui euh, euh, permet euh, l'activation d'autres protéines qu'on appelle les protéines RAB qui sont impliquées dans le transport vésiculaire. Et ici, plutôt du de côté des, des endosomes. Donc, ça pourrait jouer sur la capacité d'envoyer des protéines mal conformées vers ce qu'on appelle des comportements de dégradation, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle l'autophagie, qui est une forme importante. D'ailleurs, vous allez voir, c'est assez intéressant de constater que beaucoup de ces protéines, de ces mutations, soit touchent l'ubiquitine, soit l'autophagie. Et ça, ça veut dire qu'il y a une nécessité, si vous voulez, d'aller d'aller se débarrasser euh, euh, de protéines, peut-être ces protéines qui elles-mêmes forment des agrégats. Mais enfin, il y a d'autres formes. Vous voyez que euh, euh, la SOD, la superhéterie c'est une forme familiale assez importante, 20%, c'est quand même pas mal. 2% des formes sporadiques. Et puis ensuite, vous avez euh, TDP43 et FUS qui sont les plus importantes. Mais il y en a encore pas mal, hein, dont des RNA-binding protéines, euh, de nouveau. Et puis ici quelque chose qui régule l'autophagie. Donc il y a quand même des traits plus ou moins communs dans toute cette affaire sur les gènes qui ont été identifiés, soit dans les formes familiales, donc héréditaires, soit dans les formes sporadiques qui apparaissent dans des familles sans histoire, d'une certaine façon sans histoire du niveau de cette maladie. Donc cette même revue, si vous voulez, décrit euh, brièvement, les pathologies qui sont liées à la LS. Et euh, l'autopsie des patients euh, révèle euh, la dégénérescence de motoneurones au niveau du cortex moteur, dans le tronc cérébral et dans les cornes antérieures de la moelle ventrale pour les animaux qui, qui marchent à quatre pattes. Hein, parce que chez nous, ce sont les cornes antérieures, parce qu'on marche debout, mais et les quadrupètes, ce sont les cornes ventrales, euh, ça va de soi. Donc, euh, 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 la dégénérescence. Euh, des euh, projections corticospinales laisse laissent une cicatrice le long du trajet, donc on peut, on peut le suivre ça. Les motoneurones, eux, ils rétrécissent, hein, ils, ils ne pas forcément, ils peuvent, ils peuvent rétrécir et ils accumulent, comme je vous le disais, des agrégats protéiques ou des inclusions qui sont souvent euh, euh, modifiées, qui sont ubiquitinilées. Et ça, ça veut dire que le, quand on met une ubiquitine sur une protéine, ça veut dire qu'on l'envoie Vers une structure de dégradation qu'on appelle le protéasome. Donc euh, euh, il y a quand même comme une sorte de nécessité intérieure d'envoyer ces protéines à la dégradation, soit dans des endosomes euh, tardifs qui vont ensuite aller vers les lysosomes, soit en en envoyant euh, vers le protéasome. Euh, Donc les euh, agrégats. de promes agrégés, on les trouve dans, pratiquement dans toutes les formes d'ALS hein, que ce soit TDP43 ou que ce soit SOD1 ou que ce soit comme je vous le disais, les, les polydipeptides encodés par euh, l'expansion de euh, orf 72 euh, Dans cette dernière forme, des ARN euh, retrouvés dans le noyau et le cytoplasme, on les voit vous euh, euh, voyez par exemple ici Ici, si, si, un, un, un agrégat de SOD dans un motoneurone. Ici, si, un agrégat de TDP-43. Ici, si, vous avez des, l'ARN de c 9 à LSETD, Et là, vous avez des agrégats des dipeptides. Ça, ça vous rappelle ce qu'on voit aussi dans le Parkinson avec l'alpha-synucline, ce qu'on voit dans l'Alzheimer avec les, 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 les tangles ou avec les plaques amyloïdes. Donc, cette façon de, de, d'agréger les protéines est quelque chose d'assez courant dans beaucoup de ces maladies. Ben non, il faut aussi ajouter, euh, comme je l'ai dit, les processus inflammatoires avec les macrophages euh, du système nerveux qu'on appelle les microglies, et l'astrogliose qui ont une action, comme on dit, non autonome hein, sur le développement de la pathologie. Donc, Je reviendrai sur cette toxicité euh, euh, non cellulaire autonome. Alors, c'est la SOD1 qui avait été la première étudiée. Euh, euh, c'est normal parce que euh, euh, la SOD1, c'est une superoxyde dismutase hein, et c'est une enzyme qui réduit les superoxydes. Donc, toutes les formes réactives d'oxygène qui sont toxiques sont réduites et donc éliminées, de toute façon, par, euh, la super, par la SOD. Donc, c'était un, c'était un suspect idéal. Hein, euh, il, y a, il y a un stress oxydatif, le motoneurone va mourir, mais SOD est là, il le sauve. Mais si SOD est muté, il ne le sauve plus. Mais ça, c'est n'est pas de chance, parce que euh, parmi les 170 mutations, pas de moins qu'on retrouve dans SOD1 et qui induisent un phénotype de type ALS ou perte de motoneurone, la plupart n'ont pas d'activité dismutase. Euh, euh, donc, euh, la plupart de ces mutations n'ont rien à voir avec l'élimination des euh, superoxydes. Donc, euh, la pathologie, la problème peut avoir avec l'activité de cette enzyme, en tout cas avec l'activité enzymatique, c'est probablement à voir avec autre chose. Peut-être simplement que la facilité de faire des agrégats, euh, de précipiter. Mais euh, ça encore, c'est assez louche parce que l'élimination des agrégats de SOD ne modifie pas pas le le décours de la maladie. Donc, euh, euh, peut-être que euh, quand il y a des agrégats de SOD, il y a aussi des agrégats de TDP43. Alors, peut-être que c'est lié à ça. Euh, euh, Maintenant, pourquoi est-ce qu'une mutation dans SOD euh, ferait précipiter TDP43 De nouveau, euh, à vrai dire, euh, j'ai un peu regardé la littérature ces derniers temps. Et pour moi, ce n'est pas clair. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des idées ici, mais nous le diront. Hein. Donc, euh, je vais y revenir là-dessus. Je vais vous parler de la toxicité euh, non-civair autonome, ce qui veut dire avec euh, des événements qui prennent leur origine en dehors du motoneurone, ou pas uniquement. Alors Donc, euh, euh, donc là, c'est le schéma de, de, de tout à l'heure. Euh, et donc, vous avez euh, pas mal de choses qui peuvent se passer... Euh, euh, c'est vraiment que c'est une maladie du système moteur. Vous voyez, si vous regardez un tout petit peu ce qui se passe là, donc vous avez des, des problèmes dans le contrôle de qualité des protéines. Donc là, euh, tout à l'heure, je disais, ça peut être euh, envoyé dans l'autophagosome à partir des endosomes-lysosomes pour se débarrasser des protéines qui sont mal fichues, précipitées par exemple, ou bien elles peuvent être euh, ubiquitinilées et envoyées dans le protéasome pour une dégradation. Donc euh, s'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, euh, dans un motoneurone qui aurait tendance à faire des agrégats euh, c'est pas bon vous avez aussi ici euh, la question des macrophages activés, c'est-à-dire c'est à dire que si il y a une inflammation vous allez activer vos macrophages on appelle ça des microglies dans le système nerveux mais ce sont des dérivés monocytaires de toute façon hein. et donc euh, ça fait des superoxydes et euh, ça ça attaque euh, le motoneurone ça peut l'attaquer au niveau corticospinal. ça c'est un motoneurone qui est ici Hein, et puis, euh, mais ça peut aussi attaquer, évidemment, au niveau du motoneurone spinal qui est ici. Alors, euh, vous avez, euh, évidemment, des, des questions qui sont liées alors, à l'astrocyte, euh, à l'oligodendrocyte. Alors, l'oligodendrocyte, c'est une cellule gliale qui entoure l'axone, qui entoure l'axone quand les axones sont dans le système nerveux central. C'est-à-dire que tout ça, ça va être des oligodendrocytes. Qui permettent d'accélérer la conduction nerveuse. Et votre motoneurone, lui, il va avoir des. Dès qu'il va sortir de la moelle, passer dans le sujet, ça va être des cellules de Schwann. Mais euh, ce que fait le, 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 l'oligodendrocyte, c'est de fournir de l'énergie aux neurones à travers des canaux de type lactate. Alors, ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si l'année dernière, ou il y a deux ans, ou il y a trois ans, je ne sais plus du tout. Je vous ai raconté que dans le cortex, et en particulier dans le cortex frontal, le nutrient, la source d'énergie essentielle pour les neurones, ce n'était pas du glucose, c'était du lactate. Et je vous avais rappelé que ce sont les astrocytes qui font le lactate, un peu comme un foie, ça fonctionne c'est-à-dire qu'il a une source d'énergie qu'il transforme en lactate, le lactate est sécrété, le lactate est capturé par les neurones et c'est la source essentielle, euh, la source principale d'énergie pour les neurones. Et si cette fonction, elle est, elle, est, elle est faite par les oligodendrocytes, qui ont des canaux euh, qui permettent de libérer le lactate, qui ensuite est capturé par, par le neurone. Donc, si euh, euh, les oligodendrocytes ont un problème dans euh, leurs canaux euh, de type euh, MCT1, donc de libération euh, de lactate, alors ça a un effet métabolique sur l'activité du neurone et comme ces neurones ont des très longues projections ce sont des neurones qui ont toujours besoin d'être vraiment nourris et il y a des mutations par exemple des mutations dans, dans, dans SOD qui diminuent l'expression de ce canal donc il y a une idée en fait que peut-être que SOD joue un rôle dans l'expression du canal et donc la fourniture du neurone en, en énergie il y a un autre euh, un côté qui est intéressant pour les astrocytes, euh, euh, qui est du côté de la recapture du glutamate. Alors, ça a été fait dans la, dans la, dans la souris SOD. Le glutamate, c'est très, s'il y en a trop, c'est comme tout. Hein. Quand il n'y en a pas assez, ce n'est pas bon. Quand il y en a trop, ce n'est pas bon non plus. Il faut toujours rester c'est de la physiologie, il faut toujours rester dans les bonnes concentrations de tout. Et d'activité, pareil. Et donc, euh, euh, il se trouve que les, 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 les neurones corticospinaux sont des neurones qui font du glutamate. Ce sont des neurones pyramidaux du cortex. Ce sont des neurones à glutamate. euh, euh, Ces neurones libèrent du glutamate au niveau euh, de de ces motoneurones ici. Et donc peuvent, euh, euh, s'il y a trop de glutamate libéré, ça fait ce que j'appelle de l'excitotoxicité. C'est-à-dire que vous avez des captures de calcium intensives et ça entraîne, quand il y a trop de calcium internalisé par les neurones, ça entraîne une dégénérescence du neurone. Donc, euh, c'est une histoire ancienne en fait, euh, l'histoire de l'excitotoxicité, parce qu'en fait, c'est une idée qui a été euh, proposée, enfin pas sous cette forme-là, hein, bien entendu, qui a été euh, proposée euh, par euh, Charcot en fait. Euh, il y a une centaine d'années. Voilà, euh, c'était cette, cette première hypothèse euh, qu'il avait proposée. J'ai sauté une page, hein, c'est pas grave. Moi, je, je saute toujours une page, c'est pas très, pas très, voilà. Donc, <rire> vous me connaissez maintenant. Donc, euh, 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 si vous avez une hyperactivité de votre motoneurone cortical, vous allez libérer beaucoup plus de glutamate, et alors euh, euh, bah, les astrocytes ils sont là pour euh, pomper le glutamate. Hein, ils ont des canaux qu'on appelle euh, EAAT2, excitatorty aminoacide transporteur 2, qui, quand le glutamate est dans la fente synaptique, ça pompe et euh, cette, euh, ce canal, une perte de ce canal a été observée dans le mutant SOD1 aussi dans un modèle murin et dans certains ALS sporadiques donc euh, on peut imaginer et ça ça a à voir avec la spasticité c'est-à-dire une hyperactivité excitatrice euh, euh, de, euh, ces, euh, de ces neurones corticaux et donc euh, là on peut aussi avoir un effet sur l'astrocyte via une mutation euh, sod ça, c'est intéressant parce que... Enfin, je, tout est intéressant, hein, bien entendu. Mais euh, euh, on ne sait pas très bien où est l'origine de la, de, la, de la maladie au niveau cellulaire. Et si vous prenez des astrocytes de souris qui sont mutés pour SOD, et donc qui sont malades, et que vous mettez dessus des neurones bien portants, et bien les neurones bien portants deviennent malades. Donc, en fait, il euh, y a peut-être quelque chose qui vient de l'astrocyte qui euh, 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 a un effet toxique sur le motoneurone. Donc une des possibilités, c'est que cet effet toxique, c'est que euh, ces euh, motoneurones sont soumis à des stress oxydatifs, à des stress euh, excitateurs beaucoup trop importants. Donc, je reviendrai sur cette histoire de cytotoxicité dans un, un petit moment. Donc, euh, euh, je n'ai pas l'intention de décrire tout ce qui est su ou tout ce qu'on pense savoir dans l'éthiologie des maladies. Et donc, euh, je vais vous laisser contempler. Cette diapositive euh, qui plus ou moins résume pas mal de choses. Je vous rappelle ici les mutations hein. TDP43 et FUS qui sont des RNA binding. Puis là encore de nouveau des RNA binding. J'ai mis là, c'est pour montrer qu'il y a probablement quelque chose qui qui a à voir avec avec cette affaire. Donc euh, réticulement de plasmique, perte de nettoyage des protéines mal conformées, donc prône à l'agrégation, donc euh, protéasome. Microglies, oligodendrocytes, astrocytes. Euh, je ne vous ai pas parlé des problèmes de transport axonal pour l'instant, mais ils sont très importants pour des neurones à très longue projection. Hein. Que ce soit les motones cortico, euh, cortico-spinaux, hein, qui sont évidemment des neurones à très longue projection, mais euh, les motoneurones spinaux sont aussi à très longue projection un motoneurone qui va aller énerver le doigt de pied, alors ce coup-ci, il faut des jambes longues, mais ça fait quand même du chemin, malgré tout. Donc, euh, et ça, ça demande un entretien. C'est-à-dire que tout se situe au niveau du corps cellulaire, d'une certaine façon, et donc il faut envoyer des protéines avec le transport axonal, il faut faire revenir les, les, les éléments, et donc c'est une source d'énergie, c'est une dépense d'énergie énorme. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais, mais tant pour les interneurones corticaux que pour les neurones de dopaminergiques, que pour les motoneurones, euh, euh, nous avons formé l'hypothèse dans les années précédentes que beaucoup de ces maladies neurologiques ou psychiatriques étaient en fait des maladies métaboliques. Donc euh, chaque fois qu'on on, on a un, un système qui nécessite une très grande utilisation d'énergie bouger le métabolisme ou descendre le métabolisme a euh, forcément des épais. Donc là, euh, évidemment, il y a le transport des ARN euh, dans les motoneurones. Euh, et puis, euh, je reviendrai, mais, mais souvent, ces ARN sont transportés. Il y a de la traduction locale. Donc s'il y a un problème dans, la transpor- dans le transport des ARN, euh, ben écoutez, euh, ça peut aussi euh, avoir des problèmes. Donc, je vais montrer ici euh, beaucoup de ces protéines euh, jouent un rôle dans le, l'épissage alternatif, dans euh, euh, la biogenèse des microARN, dans la régulation de la traduction, et puis euh, euh, dans euh, la sécrétation des protéines qui fixent l'RN. Donc, qui peuvent donc transporter ça sous forme de granules. J'y reviendrai dans un instant, le long de l'axone. Donc euh, une maladie compliquée alors c'est Virginia Lee une collègue américaine que j'ai rencontrée à Boston il y a une cinquantaine d'années qui ça vous fait rire moi je ne trouve pas ça drôle du tout donc on doit à Virginia Lee d'avoir observé la localisation anormale de TDP43 qui normalement c'est une protéine nucléaire et elle l'avait vue au niveau d'inclusion cytoplasmique dans le cerveau et dans la moelle épinière des malades qui sont atteints d'ALS, que ce soit des formes génétiques ou des formes sporadiques. Donc ça, on retrouve euh, cette inclusion dans les démences phototemporales, euh, qu'elles soient dues à l'ALS ou à d'autres causes que l'ALS d'ailleurs, euh, comme certaines formes d'Alzheimer ou de Parkinson. Donc ce n'est pas uniquement dans l'ALS qu'on voit des précipitations de tdp 43 et en fait, en plus, je pense qu'il est assez intéressant de, de, de constater, je crois que je l'ai déjà mentionné, je viens de le mentionner, que, comme je vous le montre ici, on trouve un, un, un phénotype ALS dans des mutations qui affectent des, des protéines de transport. Il y, a donc, il y a plus de 40 mutations qui ont été recensées qui affectent le transport d'ARN dans le développement de la maladie. Donc ce sont des milliers en fait, de, d'ARN qui sont ainsi fixés avec, comme je le disais, des modifications au niveau de l'épissage, du transport, de la dégradation, des régulations de, la de la traduction, etc. Alors, euh, ces, protéines, ces protéines de transport d'ARN, elles ont deux régions. Elles une région qu'on appelle RRM, qui est une région qui fixe l'ARN, et puis elles ont une région qui est une région en fait, de basse complexité et cette région de basse complexité a tendance à, à s'agréger. Alors voilà, ça, c'est des séquences RRM en vert qui sont des séquences qui fixent en fait les, les, les messagers donc, euh, euh, ou les ARN, hein, pas uniquement les messagers ou des précurseurs de, de micro-RN. Euh, euh, bon, je ne vais pas revenir sur le micro euh, Je sais que vous avez suivi le cours euh, de façon assez fidèle pendant les, les différentes années que nous avons passées ensemble. Et puis ça, c'est des, des, des régions de, de complexité basse. Et vous voyez que tous ces points rouges ici sont des mutations ce sont des mutations qui ont un effet très clair, c'est qu'elles entraînent l'agrégation. Donc en fait, euh, 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 alors Ces protéines euh, qui transportent les ARN, elles ont des propriétés assez intéressantes dans la mesure où elles, elles, elles entraînent des partitions de phase au sein du cytoplasme. Vous faites des organelles, comme ça, oui, c'est, ça des, en fait, c'est des, des, des organelles de, de, qui transportent les ARN, des organelles comme ça, qui n'ont pas de membrane, ce n'est pas comme une vésicule, mais c'est un organelle avec bourré d'ARN et cet organelle va aller se promener euh, euh, et aller euh, s'engager dans, 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 dans le transport axonal ou dans le transport dendritique d'ailleurs et vous voyez c'est comme des, des, des c'est vraiment de la séparation de phase mais euh, euh, si euh, vous avez des mutations dans la région de basse complexité alors vous avez la formation de fibrilles, euh, euh, quelque chose qui est de l'ordre de, de ce qu'on voit dans les pathologies amyloïdes euh, euh, donc euh, ça, c'est, c'est, c'est intéressant. Alors ça, c'est un mécanisme euh, euh, qui laisse de côté, évidemment, ces 9 ORF 72 puisque ce n'est pas une rna binding protéine, euh, sauf si euh, cette forme euh, a quelque chose à voir avec les métabolistes de l'ARN, mais je ne crois pas que ça ait été démontré. Mais enfin, euh, il y a quand même toutes les autres formes de maladies assez importantes hein, et en tout cas plus et TDP43 qui sont des formes importantes ont à voir avec cette question de formation de fibrilles dans, euh, dans les dans les les dans, dans les neurones et probablement aussi des problèmes de, de modification du transport des ARN ça c'est c'est, c'est, c'est c'est important je vais je vais passer donc maintenant à C9orf72 Il va nous occuper un petit peu parce que euh, L'idée un petit peu que j'aimerais amener, c'est que vous liez si vous voulez, l'ALS et, 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 et la démence phototoporale. Donc, euh, donc je, avant d'y arriver, euh, euh, je vais résumer un petit peu ce que nous connaissons de ces protéines. Je vous rappelle donc que les mutations de C9H72 entrent pour euh, euh, 25% dans le décompte euh, des formes euh, familiales, 10% dans le décompte des formes sporadiques. Et c'est un gène qui a une fonction très mal connue. On ne connaît pas vraiment la fonction du gène. Euh, elle a, comme je vous l'ai dit, probablement un rapport avec le trafic des endosomes euh, via l'activation de protéines de transport, les protéines RAB. Le RAB, c'est le code postal dans, 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 un, dans une cellule. Si vous savez, une vésicule qui a RAB2 elle va aller vers les dendrites. Si une vésicule qui lit RAB3, elle va aller vers l'axone. Si elle lit RAB5, elle va faire des endosomes. Si elle lit RAB7, elle va faire des endosomes tardifs. Donc en fait, il y a une sorte de code postal comme ça, selon le RAB qui est lié à la vésicule. C'est une petite protéine de 23 000, en gros, avec une queue lipidique qui s'insère dans la vésicule. Donc selon le RAB, ça va aller dans tel ou tel endroit. Or, si cette protéine c 72 permet l'activation des RAB, Selon leur rame dont elle va permettre l'activation, elle peut moduler le trafic intracellulaire. Et là, c'est le trafic intracellulaire d'une catégorie dans osome, qui, je vous le dis, va plutôt dans le secteur phagosome, donc vers la, la dégradation, donc euh, l'autophagie. Donc, ça, c'est, c'est intéressant. Et je vous l'ai dit, la, la forme pathologique euh, de C9 euh, orf 72, elle est liée euh, à l à ce petit fragment ici, qui est le premier intron, où vous avez une euh, polymérisation. Je vous dis, il peut y en avoir 100, il peut y en avoir 1000. Donc en fait, ça va faire un énorme intron qui bourrait euh, de GGGGCC. Euh, euh, ce n'est pas, c'est pas bon. Hein. Euh, c'est pas bon. Euh, normalement, il y en a 2 à 23 chez les gens normaux. Enfin, normaux, chez les gens non malades. Donc, euh, euh, cette expansion donc, euh, qui est à l'origine euh, de la forme d'ALS qu'on appelle C9-ALS-FTD, c 9 als FTD C9 ALS LTFD parce que ALS et FTD pour euh, démence photon-temporale, euh, euh, fonctionne probablement par des gains de fonction. Il euh, y a des gains de fonction, euh, alors là ce que vous pouvez voir, je vais revenir, c'est que l'ARN là, de fixer des protéines. donc euh, euh, Il peut avoir une fonction de, de, de pompage de protéines qui n'ont plus la possibilité de faire leur activité euh, normale. Mais euh, il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans cette histoire, c'est que euh, euh, l'ARN peut être lu dans les deux sens. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de, 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 d'ATG qui permet l'initiation de la traduction, il y a quand même... Il y a quand même alors, euh, euh, il y a quand même euh, des, des, des traductions. Donc en fait, ce, ce truc est traduit, hein, il est traduit euh, comme une protéine normale, parce qu'il euh, y a un, 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 un méthyl-7-guanosine, qui est un truc classique dans la, l'initiation de la traduction dans un messager de base, hein, euh, euh, qui est capé, avec un complexe qui contient cette protéine, qui est un facteur d'initiation de la traduction. Mais en fait, il y a un gros complexe d'initiation de la traduction. Et quand vous faites ça, normalement, le ribosome, il y a un morceau du ribosome, la grosse usité qui se lit, qui se balade. Et quand je rencontre l'ATG, hop, l'autre se met là et je commence à traduire. Euh, ça, c'est la, c'est la forme classique. Et ici, euh, on a des traductions sans ATG. C'est-à-dire qu'il y a une façon de traduire ce truc, dans et non seulement dans un sens, mais dans l'autre. Et euh, Alors, ça, ça vous fait des, des, des synthèses de, de polydipeptides. Hein euh, alors, on a des euh, glycine alanine des polyglycine-arginine. Euh, alors, je vous rappelle ici le code génétique, hein, c'est assez facile à comprendre. GGG, etc. Donc, il euh, euh, y a des euh, poly Proline-alanine, ça c'est dans l'antisense. Dans, dans le sens c'est polyglycine-alanine, glycine arginine quand je vais dans le bon sens. Quand j'ai une transcription dans l'autre sens, je fais du polyproline-alanine et du polyglycine-proline, qui est lui fait dans le, le, le sens et l'antisense. Donc ça vous pouvez, je vous dis ça, mais vous pourrez vous amuser vous-même en, en reprenant sur Internet le code génétique pour voir exactement ce qui se passe voyez donc euh, c'est, pas, c'est pas très compliqué donc toutes ces, ces, ces protéines qu'on appelle des, des DPR protéines <coughs> dipeptide peptide DPR protéines sont donc produites euh, par euh, ces expansions euh, anormales et euh, elles forment dans le, 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 la moelle épinière et dans le cortex euh, des inclusions intranucléaires j'en ai montré une tout à l'heure Et aussi intracytoplasmique. Alors, sans TDP43. Donc, ce sont des inclusions qui sont des inclusions pures de euh, euh, polydipeptides. Alors, celles qui contiennent des arginines sont sont particulièrement toxiques. hein, Glycine, arginine et et, et, et proline, arginine sont vraiment méchantes. euh, euh, Ce sont les plus méchantes. et, euh, alors que euh, glycine, proline et, 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 et proline alanine sont assez peu toxiques. Et, et puis, ils ne sont pas toxiques, à vrai dire. C'est juste glycine alanine qui est un tout petit peu toxique. Donc, euh, et il se trouve que euh, les, 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 dipeptides, les polydipeptides glycine-arginine ou proline-arginine lient les domaines de basse complexité. Hein, donc je vous parlais ici des, des, de ça. peuvent lier ces complexes de, 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 de basse complexité et interférer avec la formation des granules de transport des ARN. Donc, on a toujours un problème, quand même, de transport d'ARN dans cette affaire, euh, pratiquement quelles que soient les mutations dans lesquelles, euh, auxquelles euh, on a affaire et qui sont responsables, euh, sur le plan génétique, en tout cas, euh, de la pathologie. Donc, euh, euh, il semble aussi acquis, je pense que c'est, c'est un truc assez clair, que les mutations dans c 9 orf 72 Joue un rôle dans euh, le transport nucléocytoplasmique, c'est-à-dire dans le transport des ARN, depuis le noyau jusqu'au cytoplasme. Donc, euh, on connaît pas mal de gènes, euh, maintenant, qui ont été identifiés, dont le transport nucléocytoplasmique a été modifié ou empêché, entre guillemets, par euh, ces polydipeptides. Donc, je ne vais pas en, en, en une heure, une heure et demie euh, vous faire le tour de la question, mais euh, euh, surtout que j'aimerais quand même revenir à quelques considérations un petit peu plus générales euh, sur les pathologies neurologiques et psychiatriques euh, distinction qui vaut ce qu'elle vaut hein. je pense qu'en fait c'est une distinction qui est un tout petit peu excessive euh. donc je vais, je vais commencer cette deuxième partie du cours d'aujourd'hui euh, euh, à travers une revue de 2016 dont je compléterai les données euh, par celles qui sont rassemblées dans une seconde revue qui publiée, elle, cette année. Donc les auteurs, Jivazinga, euh, pardon, et, 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 et collaborateurs, euh, rappellent, hein, mais ça on le sait maintenant, c'est un truc classique pour nous, euh, euh, qu'il faut distinguer entre les motoneurones centraux, hein, et puis euh, qui sont les upper motoneurones. Hein. Ce sont aussi des motoneurones. Ils ne sont pas dans la moine, ils sont quand même des motoneurones parce qu'ils vont aller euh, directement euh, activer euh, ces petits gars-là. Euh, et donc, ce euh, euh, sont des motoneurones qui sont, comme je vous disais, des motoneurones qui font du glutamate. Et puis, les motoneurones des cornes antérieures, hein, qui, eux, sont directement des motoneurones spinaux, et donc euh, qui sont les lower motoneurones, les motoneurones bas, Et la maladie, dans la plupart des cas, euh, 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 il y a des rares exceptions, mais dans la plupart des cas, la maladie touche les deux catégories. Donc, euh, l'atteinte des motoneurones spinaux, comme je vous le disais, conduit à une atrophie musculaire progressive. Euh, euh, Pas forcément, en tout cas au début, l'atteinte de ces motoneurones ici. Donc, la distinction entre les deux types De motoneurones cortico, euh, euh, de type de Euh, motoneurones, et surtout leur dysfonctionnement est important, je pense, car si si tout commence, c'est une hypothèse, si, si, c'est une hypothèse, c'est pas vrai, hein. enfin c'est peut-être vrai, on n'en sait rien, mais si tout commence par les euh, motoneurones cortico, alors euh, on peut imaginer, on doit imaginer hein, que l'excitotoxicité glutamatergique, puisque son neurone glutamate euh, euh, devient euh, une première atteinte, une cause première euh, de la maladie. Euh, ce qui, qui suggère que ces motoneurones seraient hyperactifs euh, euh, au départ, mais si ils sont hyperactifs, pourquoi sont-ils hyperactifs hein Et on peut imaginer qu'ils sont hyperactifs par une perte d'inhibition. Parce que normalement, les motoneurones ou les neurones pyramidaux qui sont dans le cortex sont inhibés. J'ai souvent parlé d'inhibition des neurones pyramidaux, et je vais y revenir. Donc, si, sont, si cette inhibition se lève, alors ils deviennent euh, euh, voilà quoi, perte d'inhibition et, et, et hyperactivité. Et donc, euh, euh, ceux d'entre vous qui sont habitués euh, à, à ce cours, ça doit forcément leur rappeler quelque chose, parce que euh, j'ai plusieurs fois insisté sur l'activité inhibitrice des interneurones, sur les neurones pyramidaux. Donc, je vais vous rappeler, chaque fois que je vous ai parlé de maladies psychiatriques, euh, je vous ai parlé de ces neurones pyramidaux dans la couche 3-4 et des interneurones euh, par valmumine, qu'on appelle les fast spiking interneurones, qui inhibent les sorties activatrices. Donc, euh, euh, et là, on aurait quelque chose qui serait assez proche, d'une certaine façon sauf qu'on n'est plus dans la couche 3-4 puisqu'on a affaire à des neurones moteurs et que les neurones moteurs, eux, sont dans la couche 5 du cortex, donc plus bas, hein, par ici. Mais au fond, euh, on a quelque chose qui est, qui est relativement proche et qui est extrêmement intéressant parce que si ça, ce sont les motoneurones qui vont aller vers la moelle épinière pour euh, déclencher euh, les rondeaux glutamatergiques, normalement, ils sont inhibés par des interneurones qui, eux, font du Kaba. Et quand on regarde... Alors, vous voyez ici, tous les petits boutons sur le corps cellulaire, ce sont des terminaisons GABAergiques. Donc ça, ça montre que vos motoneurones spin, euh, corticaux qui sont hyperactifs dans l'initiation de la maladie sont en fait sous un... Ils sont là, hein, il y en a quand même un paquet. Hein, euh, euh, sont en fait sous le contrôle inhibiteur de neurones GABAergiques, d'interneurones, ça peut s'étendre relativement loin hein, parce que ces petits interneurones qui sont liés par des gap-junctions, par des jonctions communicantes, qui font donc une sorte de syncytium, en fait, chacun d'entre eux peut contrôler une centaine de neurones pyramidaux. Euh, euh, et là, j'en ai montré d'autres euh, en bleu. Et il se trouve que ces interneurones sont dans les couches 3-4 hein, et euh, sont des phases spiking. Hein, et vous voyez euh, ici que euh, euh, ce sont les phase packing 1 et 2 qui sont autour de ces euh, neurones pyramidaux qui sont en fait les inhibiteurs et pas des neurones à donc quelque chose qui est extraordinairement euh, qui rappelle extraordinairement ce que nous savons si vous voulez de ces maladies psychiatriques cette fois-ci dans lesquelles on a une perte d'inhibition corticale sur euh, des neurones euh, euh, pyramidaux de la couche 3 k et, et, et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous parle souvent d'apprentissage euh, des périodes critiques. Dans ces périodes critiques, on sait que c'est la maturation de ces interneurones qui permet l'ouverture d'une période de plasticité et puis la fermeture. Mais que si je lève cette inhibition, alors je peux développer une pathologie, et c'est l'hypothèse que nous avons faite, que des pathologies d'ordre psychiatrique pourraient être liées à une levée d'inhibition de ces interneurones sur les motoneurones, sur les, pas sur les motoneurones, sur les neurones de la couche 3-4 qui sont d'une autre nature. Mais là, on a quelque chose qui est très, très semblable. Et et, et c'est intéressant, je trouve ça intéressant dans la mesure où il y a des démences photon-temporales qui sont liées à ces maladies. Et ça, ça pourrait assez bien s'expliquer par une perte, en fait, de l'inhibition corticale. Alors, cette perte de l'inhibition corticale conduit à une excisotoxicité et aussi une instabilité génétique probablement à l'expression d'éléments mobiles, et tout ça lié à une modification de l'équilibre inhibition-excitation qui est à l'origine en fait, de certaines démences Donc il y a quelque chose là qui est à, 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 si vous mettez les choses ensemble, et, et, et évidemment tout ça n'est pas vrai, mais tout ça est quand même assez stimulant sur le plan intellectuel qui ferait un lien entre cette maladie du motoneurone, cette maladie matrice, mais en fait une maladie plus générale de la cognition au niveau du système nerveux central. Donc c'est une idée de de, de dysfonction corticale et d'une hyper-excitabilité dans l'ALS. Je vous le disais, c'est une une idée assez ancienne, hein, euh, puisqu'elle a été proposée par Charcot il y a une centaine d'années. La conception actuelle est liée, hein, je viens de vendre la mèche, à une altération, voire à une dégénérescence des interneurones inhibiteurs gabaergiques. Ces petits, ces petits gars-là. Donc, euh, cette hypothèse de l'excitotoxicité. Alors, évidemment, si je lève l'inhibition, je fais du firing beaucoup plus fort. Donc, je suis dans l'excitotoxicité parce que j'envoie beaucoup plus de glutamate dans ma moelle épinière. Hein. Et si mes astrocytes ne sont pas capables d'aller pomper le glutamate, alors là, c'est la catastrophe. Voilà, donc, c'est, c'est, c'est la double peine. Donc, euh, cette hypothèse euh, euh, d'excitotoxicité glutamatergique repose donc sur une. Stimulation excessive des récepteurs glutamates. Il y a différentes catégories de récepteurs glutamates. Vous avez le NMDA, qui est un récepteur ionique. Vous avez l'AMPA. Et vous avez aussi le kainate. Mais en fait, c'est plutôt des récepteurs de type NMDA ou de type AMPA qui sont touchés au niveau des neurones cibles de ces neurones cortico-spinaux. Donc, euh, du coup, là, vous avez, je le répète, hein, euh, je répète souvent parce que comme ça, ça rentre plus facilement. Hein, c'est l'excitotoxicité. Euh, voilà, donc, euh, vous avez une, 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 une entrée de calcium, euh, c'est pas bon, et, et, et donc euh, un stress oxydatif. Et puis ici, par hasard, vous avez en plus une diminution du transporteur astrocytère euh, eaat 2 euh, comme c'est le cas dans le modèle SOD1. Eh bien, euh, c'est pas bon. Quoi. Il, se trouve que, il se trouve d'ailleurs qu'une que, que diminution de ce transporteur est un des tests précliniques euh, qui est actuellement utilisé en pathologie. Dans la souris euh, SOD1, c'est un mutant euh, 93, euh, G93A, c'est une mutation de l'acide aminé numéro 93 de glycine en alanine, qui est un, un, un modèle qui est assez souvent utilisé par les gens qui pensent que les souris, c'est comme les humains, quoi, en gros, mais. Euh, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Euh, euh, on a une, une dégénérescence précoce euh, euh, du euh, dendrite apicale. Vous voyez ici, c'est quand même c'est assez joli parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont balancé un virus qui encode une protéine fluorescente au niveau du bulbe. Pas Là, il y a des terminaisons, il y a des passages d'axones de motoneurones. On remonte donc vers les motoneurones euh, frontaux. Et euh, on peut les colorer et on peut, suivre, on peut suivre leur morphologie. Et en fait, dans le mutant, que vous pouvez voir ici, dans celui-là aussi, vous avez en fait une dégénérescence du dendrite apical. Donc, euh, euh, de nouveau, ça lie une mutation de SOD à une dégénérescence du euh, motoneurone euh, spinal. Et ça, c'est assez précoce, hein, ça se produit assez, assez, assez rapidement. Donc, euh, euh, pas un signe de bonne santé pour les neurones pyramidaux. Hein. Donc euh, la diapositive que je vais vous montrer ici, ça c'est moi c'est ce qui m'a le plus intéressé. Hein, vous ne vous obtenez pas, c'est, mais bon, je ne suis pas là pour, uniquement pour faire des choses qui m'intéressent. Donc euh, là euh, vous avez donc un schéma presque euh, global, quoi. Donc euh, vous avez votre euh, motoneurone vous avez les différentes mutations qui peuvent produire des agrégats. Vous avez une augmentation euh, du stress oxydatif euh, qui euh, peut être liée à l'entrée de l'excitotoxicité parce que les astrocytes ne sont pas capables de recapturer le glutamate libéré par les neurones qui viennent d'en haut, là, les corticospinaux. Hein. Et puis, euh, vous avez euh, euh, les astrocytes qui peuvent aussi sécréter des facteurs toxiques. On l'a vu dans les systèmes de co-culture entre astrocytes malades et neurones en bonne santé. Vous avez la question des macrophages cérébraux qui sont activés et qui peuvent libérer des superoxydes et des médiateurs de l'inflammation. Et puis, si vous regardez ici, vous avez les dysfonctions mycontrodiales. Et puis, tous ces, 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 ces problèmes de transport qui sont évidemment fondamentaux parce que, comme l'axone est très très long, et bien, il faut envoyer les choses très très loin. Et, et si vous avez un problème de transport, eh bien vous avez un problème de physiologie de, de vos neurones. Alors, je vais un peu vite, mais ce n'est pas grave, on aura fini plus tôt. Donc, s'il si y a effectivement une forte euh, euh, composante centrale, au sens de composante cérébrale, alors il faudra aller chercher des atteintes corticales. Donc, euh, il ne faudra pas se contenter de regarder ce qui se passe au niveau de la moelle, il faut aller regarder ce qui se passe au niveau du neurone. Donc, il y a des gens qui ont fait des, des stimulations magnétiques transcaniales, c'est-à-dire qu'on on met un casque et puis on fait passer, ou comme ça, magnétique. Et, donc, euh, et quand on fait ça, on peut regarder la part d'inhibition et la part d'excitation dans, dans le cortex. Et ce, ce qu'ils ont remarqué, et ça c'est vraiment important, c'est une forte réduction, voire une absence complète hein, des fonctions inhibitrices. Donc ça, ça va encore dans le sens euh, de ce que je vous propose ici. Donc, euh, cette euh, absence ou diminution des fonctions inhibitrices euh, peut refléter une atteinte du motoneurone hein, qui serait euh, incapable de répondre aux stimuli inhibiteur. Ce n'est pas, pas uniquement parce que les stimuli inhibiteurs seraient abîmés. Si vous y avez un, un motoneurone qui n'a plus de récepteur au GABA, par exemple, bah, il ne sera pas capable de répondre... Alors si je perds mon, mon dendrite apical et que je perds mes récepteurs au GABA et que la plupart de mes neurones inhibiteurs synapsent sur le dendrite apical, alors évidemment je n'aurai pas de réponse. Bon, il se trouve quand même qu'ils synapsent plutôt au niveau du corps cellulaire. Euh, le corps cellulaire, c'est ce qu'on perd en dernier. Mais on peut perdre quand même aussi des récepteurs. Donc euh, ça peut être une, une résultante, non pas d'une atteinte du système inhibiteur, mais de la capacité du système excitateur à répondre au système inhibiteur. Donc, euh, euh, c'est pas, et on peut avoir les deux, hein, euh, ce n'est pas, pas du tout incompatible. Euh, euh, bon, les auteurs de cette revue, je pense qu'on l'aura compris, sont plutôt favorables à une atteinte corticale précoce, voire déclenchant à la maladie avec une atteinte secondaire des motoneurones spinaux. Alors, euh, quand on regarde le côté cortical de la chose, il n'est pas possible de faire la part de ce qui revient aux interneurones inhibiteurs et aux motoneurones eux-mêmes, ce que je viens de vous dire. D'accord Il reste que si on a une démence, euh, euh, alors une démence, ce n'est pas uniquement une atteinte motrice, hein, ça va au-delà du système moteur, la démence. On, on, peut, on, peut, on peut être atteint au niveau moteur, et particulièrement, euh, totalement, euh, regardez Hawkins, hein, euh, euh, il a quand même... Euh, ce pas un idiot. Hein, donc, euh, donc les, les, on, si on a une perte au niveau cortical moteur, on peut aussi avoir euh, quand même euh, des systèmes qui fonctionnent bien. Donc, euh, euh, on peut aussi avoir une démence euh, sans avoir d'atteinte motrice. Euh, c'est, c'est souvent le cas. Donc, euh, donc, c'est un petit peu difficile, euh, euh, mais on ne peut pas, à mon avis, hein, euh, distinguer vraiment ce, que je disais, ce qui vient de la part des neurones inhibiteurs, ce qui vient de la part des. des, des mais quand on parle de processus cognitif, alors ça veut dire qu'on dépasse le seul, le seul cortex moteur. Donc alors, Comment se fait-il qu'on n'ait jamais été regardé plus loin Je ne sais pas, c'est-à-dire que ce serait intéressant dans des modèles animaux, mais peut-être aussi chez Sapiens, d'aller regarder ce qui se passe au-delà du cortex moteur. Est-ce que ce n'est pas une atteinte générale des systèmes inhibiteurs et qu'on ne voit pas la démence s'installer parce que le malade meurt trop tôt pour suivre un véritable développement d'une, d'une démence qui serait plus généralement liée à une perte de l'inhibition corticale. Donc c'est une question à mon avis, qui, est, qui est extrêmement importante. C'est une question du caractère local ou du caractère systémique de cette lésion centrale. Si les neurones glutamatergiques centraux et moteurs sont les seuls atteints, alors, pourquoi spécifiquement ceux du système moteur C'est une bonne question. Alors, il y a une explication, évidemment, qui serait qu'ils euh, 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 ont un métabolisme très important. Non, les, les, les neurones du système moteur sont beaucoup plus, un métabolisme beaucoup plus important que les, les autres neurones pyramidaux. Le maximum de trajet qu'à à faire à un neurone pyramidal qui n'est pas moteur, c'est d'aller de là à là. Hein. Alors, même si on a un très gros cerveau, c'est pas de là à là. D'accord Donc, euh, euh, à là, pardon. Donc euh, ça veut dire qu'ils ont probablement une demande métabolique beaucoup plus forte. Donc on peut imaginer que la longueur de leur axone, qui doit voyager quand même plusieurs dizaines de centimètres, plus d'un mètre pour les innervations lombaires, et aucun neurone cervical, cortical n'a à faire un tel trajet. Donc euh, il peut y avoir un, un, un truc comme ça. Si la lésion touche les interneurones inhibiteurs, alors, pourquoi, hein, de nouveau, seuls les systèmes moteurs sont-ils touchés et pourquoi n'assistons-nous pas à un désastre plus complet Alors, je vous donne une première réponse, c'est vrai que le désastre est en effet complet et que tous les neurones inhibiteurs sont touchés, mais que les malades n'ont pas le temps de développer euh, un phénotype encore plus accentué du fait de leur mort rapide, entre 2 et 5 ans après le déclenchement de la maladie pour l'essentiel des, des, des patients. Ce qui veut dire que si l'on sauve localement les motoneurones spinaux, hein, il faudra rapidement se pencher sur la question cognitive. On ne peut pas se contenter, si c'est le cas, de guérir le côté moteur, parce que si les gens vivent plus longtemps, il faudra penser quand même à la fonction cognitive si, elle doit, si la maladie cognitive doit se développer ultérieurement. Donc, euh, Une autre option intéressante, je trouve, c'est vrai que la maladie commence dans les motoneurones corticaux et qu'elle envahit les interneurones avoisinants au niveau frontal. Donc on peut imaginer quelque chose comme ça. On peut aussi imaginer une fonction rétrograde, c'est-à-dire qu'une infection qui serait primaire dans les neurones spinaux ou dans des cellules de la région spinale, les astrocytes, macrophages, interneurones, enfin, tous, les, tous les gars dont j'ai parlé déjà, les oligodendrocytes, et ensuite vérifier dans des modèles expérimentaux si une atteinte spinale n'a pas un effet rétrograde qui entraînerait ensuite une atteinte corticale. Donc ça, c'est, c'est on peut avoir des modèles animaux où on va d'abord toucher la région spinale, hein, par exemple avec un virus, où on va introduire du sod1 muté dans les motoneurones spinaux avec un virus, donc on touche pas au côté central, et voir si de façon rétrograde, ça va pas avoir un effet sur les capacités, sur d'abord sur les sur les motoneurones spinaux, euh, corticospinaux, mais peut-être aussi Sur euh, euh, des interneurones et sur les fonctions cognitives des souris. Donc, euh, regardez ce qui se passe au niveau des interneurones du cortex moteur. Et puis, évidemment, euh, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire peut-être regarder l'état de l'hétérochromatine, regarder les niveaux de cassure euh, d'ADN, et puis regarder dans toutes les autres régions du cortex, pas uniquement euh, ce cortex frontal moteur, mais le cortex frontal qui est impliqué dans les fonctions cognitives et qui n'est pas si loin, en fait de cette région motrice. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, euh... bon, si je développe ça, c'est parce que c'est des questions sur lesquelles mon laboratoire a énormément travaillé dans les, dans les, dans les dernières années. Donc euh, maintenant, euh, comme promis, euh, je tiens toujours mes promesses, hein, presque, j'aimerais revenir sur le rôle euh, éventuel euh, des éléments mobiles. Euh, alors, euh, je n'ai pas énormément de temps euh, devant moi, et je vais vous discuter d'un article récent euh, euh, de Prudentio, euh, enfin récent, oui, qui est de, de, de 2017, euh, qui fait état d'un nombre élevé de transcrits euh, d'éléments répétés. Alors, quand il dit « éléments répétés », il veut dire euh, « éléments mobiles ».« Mobile, mais pas forcément « mobile, hein, parce que, comme vous le savez, il n'y a plus qu'une centaine de « lines mobiles », les éléments sont fossilisés, mais il y en a qui sont encore mobiles. En tout cas, même s'ils si ne sont pas mobiles, ils sont transcrits, ils font des ARN. Et ce qu'on va regarder ici, c'est des ARN. Donc, euh, ils ont travaillé dans des, sur des cerveaux de patients euh, atteints de l'ALS-FTD, c'est-à-dire ALS et euh, démence frontotemporale, liés à des expansions introniques dans l'intron 1 du GGGGCC, c'est-à-dire de, du gène C9-ORF72. Euh, et euh, euh, donc, comme je l'ai dit, une des marques de la pathologie qui lie l'ALS à la démence frontotemporale, c'est, euh, maintenant on n'avez plus le droit de l'ignorer, hein, la présence d'inclusions cytoplasmiques dans les neurones et dans l'église. Donc, euh, euh, alors cela se produit dans tout le cortex et dans la moelle épinière, dans le cortex et dans la moelle épinière. Donc, l'analyse par euh, RNA-SIC, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un séquençage complet de l'ARN des tissus cérébraux au niveau du du cortex moteur euh, et dans la moelle épinière, donc on fait les deux. Euh, Mais là, ils ont fait dans les tissus cérébraux, donc euh, au niveau du cortex moteur frontal, euh, euh, démontre que les malades atteints d'ALS diffèrent très fortement des témoins au niveau de la transcription et de l'épissage et des polyadinations alternatives de nombreux gènes. Donc euh, ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des problèmes d'expression génétique générale dans ces neurones du cortex euh, moteur. Mais euh, ils ont aussi regardé, euh, ils ont laissé tomber ces gènes hein, qui, qui, qui... Bon, qui sont intéressants quand même. Ce sera intéressant de savoir ce qui se passe. Mais ils ont laissé tomber pour s'intéresser essentiellement aux séquences répétées donc, euh, toujours hein, euh, euh, mes gènes favoris, hein, comme vous savez, euh, des, éléments, des éléments mobiles, et euh, les transposons. Quoi. Et à la suite euh, de nombreuses études qui associent l'expression de ces éléments, dont ceux des rétrovirus endogènes, hein, que vous allez retrouver ici, Donc, ce sont des trucs à LTR, ce sont des anciens rétrovirus qui sont intégrés dans le génome, Alors, on sait que dans pas mal de pathologies de type ALS, il y en a des expressions très fortes de ces rétrovirus endogènes. En particulier, il y en a un qui s'appelle le Human euh, ERV, Endogenous Retrovirus, de la famille K, parce qu'il y a différentes familles évidemment dans les les rétrovirus. Et euh, il est très euh, fortement lié, son expression, à l'ALS. Et donc, ils ont décidé, euh, ces auteurs, de comparer l'expression des éléments répétés à la fois dans les ALS liés à la mutation C9orf72, dans les ALS qui ne sont pas liés à la mutation C9orf72, et puis dans des euh, dans des humains euh, sains, enfin sains, les tissus sont sains, les humains sont morts. Donc euh, euh, alors ils ont utilisé des programmes, c'est très compliqué de demander à Julia. Euh, euh, parce que quand il y a plusieurs répétitions comme ça, c'est très compliqué d'analyser les, 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 les séquences. Mais il y a un programme qui s'appelle Analyse Repeats, qui est le programme Homer. Et si on l'utilise en, en tandem avec un, un programme d'analyse différentielle de séquences, d'expression différentielle, on peut identifier un très grand nombre d'éléments répétés dans les trois populations. Alors, la première observation, alors, euh, euh, que si les proportions... Alors, Dans dans l'expression, ce qu'on peut voir normalement, c'est que les proportions relatives des différents éléments répétés correspondent à ce qu'on connaît à peu près euh, dans le le séquençage classique. Mais euh, si vous comparez les trois groupes, euh, 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 vous constaterez une forte augmentation d'expression de ces éléments dans le cortex frontal, euh, mais pas dans le cervelet. Et, et, et dans les ALS liés à C9 je l'appelais C9 hors 72 maintenant on va l'appeler C9 hein. et quand on compare aux deux groupes on a une plus forte expression donc ça c'est, c'est, c'est vraiment intéressant plus forte que dans les ALS qui ne sont pas liés à cette mutation-là même si dans les ALS qui ne sont pas liés à cette mutation-là on a aussi une expression plus forte que dans les tissus normaux dans les tissus sains entre guillemets donc les, plus, les, les gagnants, hein, les gagnants ce sont les, les, les LTR, euh, c'est-à-dire les, les rétrovirus humains. Hein, c'est eux qui sont le plus fortement exprimés, ben, vous le voyez ici. Hein, donc euh, c'est très fort. Ils sont suivis de les, des, des, des DNA, transposons à DNA. Alors, transposons à DNA, c'est un peu différent, c'est j'ai ma séquence, je la coupe et je la recolle, mais je n'ai pas d'amplification. L'ARN, je transcris, je reverse transcris sur un nouvelle ADN, donc en fait je suis amplificateur. Donc, et les troisièmes, c'est les lines. Donc en fait, les, les, les trois catégories qui sont très fortement augmentées dans la pathologie, ce sont donc les ERV, les lines et les transposons à ADN. Donc euh, euh, il y a 300 éléments comme ça qui sont modifiés dans la forme C9 de la LS. Comparés à l'ALS non, non liée à la mutation C9, et qui sont, euh, qui sont donc séparés dans différentes classes, avec, avec un avantage aux au transposons LTR. Donc, euh, dans 90-91% des cas, il s'agit d'une augmentation. Il y a quand même 10% des cas où il s'agit d'une répression, alors qu'il y en a moins. Hein. Mais dans 90% des cas, c'est une augmentation. Et euh, on peut faire après, si vous voulez, une analyse par RT-PCR. Et euh, voilà ici... Euh, alors, évidemment, on ne peut pas suivre les transposons à ADN par RT-PCR. Ça, c'est pas possible. Mais euh, euh, RT-PCR, ça consiste à prendre l'ARN, faire un ADN complémentaire et puis amplifier pour voir combien d'ARN on avait au départ. Donc, c'est forcément des transposons qui sont transcrits en ARN avant d'être transcrits en ADN et puis insérés dans le génome. Ou pas, d'ailleurs, hein. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que voilà un contrôle. Donc il y a très peu d'expression des ERV, des, donc des rétrovirus qui ont donné lieu à des euh, euh, rétrotransposons ALTR. Euh, dans les formes qui ne sont pas liées à C9, on a une forte augmentation malgré tout de l'expression. Mais dans les formes qui sont liées à C9, on a encore une plus forte augmentation de l'expression. Et ça, c'est vrai pour les lines, pour les trucs ALTR, donc différents, différents types de, euh, de rétrovirus à LTR, je ne vais pas rentrer. C'est vrai aussi pour les lines, hein, et ça c'est très fort, mais c'est aussi vrai pour les signs. Les signs, c'est euh, des séquences alu, les voilà ici, et eux, ils sont activés quand les lines sont activés, ce sont des parasites des lines, donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai très souvent euh, discuté ces affaires, mais ce que vous pouvez voir quand même, euh, 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 alors là, c'est quand c'est l'ALS seul, Là, c'est l'ALS avec une démence prototemporale, et là, c'est quand il y a une, fronto, une démence prototemporale seule. Et euh, vous voyez que, en fait, quand il y a une démence prototemporale, si vous regardez euh, les bleus et les jaunes en comparant au vert, au signal LS pur, quand il y a une démence prototemporale, il y a beaucoup plus d'expression de ces éléments répétés. Donc, en fait, la démence prototemporale s'accompagne. Qu'elle soit liée à l'LS ou pas, s'accompagne d'une augmentation de la rétrotransposition euh, assez générale. Donc, ça, c'est quelque chose qui est est très intéressant, je trouve, parce que, comme vous le savez, quand je fais des LAGS, eh bien, euh, d'abord, je modifie euh, pas mal de choses dans la régulation de l'expression génétique, mais en même temps, euh, je casse mon ADN, je fais des coupures. Donc, c'est quelque chose d'extraordinairement fort sur le plan pathologique. Donc, euh, je vais vous demander encore 5 ou 10 minutes, 5 minutes environ. De trucs. Donc je ne vais pas euh, euh, revenir sur euh, la, la, la dérégulation de l'hétérochromatine. Et je vous souvenez dans les cours que je vous ai faits précédemment, que l'expression des lines, les, éléments des, les, les lines sont dans l'hétérochromatine. C'est-à-dire que normalement, ce sont des éléments, pas tous, il y a une expression de base qui est une expression normale physiologique. Mais quand j'ai une upregulation regulation de, de, une augmentation de l'expression de ces éléments répétés, c'est en général parce que mon hétérochromatine se débobine. Ça, c'est pas bon parce que c'est le résultat d'un stress oxydatif, c'est le résultat du vieillissement. Enfin bon, euh, euh, vous savez qu'on a pas mal discuté ça dans les, dans, les, dans les semaines qui précèdent et dans les années en fait qui ont précédé. Or il se trouve que euh, dans pas mal de cas euh, de euh, maladies de type ALS, eh bien, on a un problème avec Le remodelage de la chromatine. C'est-à-dire qu'en fait, on a de la perte d'hétérochromatine. Et ça, ça pourrait très bien expliquer euh, euh, que vous avez une augmentation des lines, parce que les lines, enfin des éléments répétés, parce que ces éléments répétés sont réprimés dans la mesure où ils sont dans l'hétérochromatine, qui est une structure répressive de la transcription. Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'à la suite de mutations euh, qui ont été identifiées dans ces maladies, vous avez un relâchement de votre hétérochromatine une augmentation de l'expression des lines ou des éléments transposables. Et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Et ça, ça peut être local ou ça peut être général. Donc, en fait, c'est un petit peu l'idée qu'on peut se faire, mais cette catastrophe, elle est clairement plus forte quand vous avez des démences associées à la maladie. Donc, euh, possible que ça se passe au niveau des interneurones inhibiteurs dans le cortex. C'est-à-dire que vous ayez quelque chose d'assez spécifique pour les neurones inhibiteurs qui auraient une plus grande modification de leur hétérochromatine, de l'expression des Lines dans l'ALS que, et, que et, et que ça pourrait induire évidemment des démences hein, et, et que ces démences pourraient être liées justement à euh, cette destruction euh, à, en fait à cette, peut-être même à une réouverture de la plasticité pour ceux qui ont suivi le cours depuis, depuis des années donc euh, <coughs> je ne vais pas euh, aller beaucoup plus loin j'aimerais quand même conclure euh, euh, sur quelque chose qui, euh, à mon avis, est une forme de philosophie générale euh, du cours. Donc, euh, c'est euh, ce qu'on peut voir ici. Donc, euh, ça, c'est des modèles qui ont été pris euh, chez euh, Weddington. Donc, euh, ce premier modèle ici, c'est que euh, vous avez un seul génotype, que vous voyez ici, avec, euh, le génotype, c'est ces petits piliers noirs, donc c'est les gènes. Et ce génotype forme des vallées hein, grâce à, et, que, et que la forme de ces vallées peut être modulée par les interactions épigénétiques, c'est ces fils sur lesquels je peux tirer. Alors, normalement, normalement quand je me développe, je prends une vallée classique, mais j'ai des bifurcations. Donc, par exemple, dans la mouche, hein, vous vous rappelez la semaine dernière, la vallée classique, c'est de faire une mouche, une belle mouche. Hein. Mais si j'introduis, je diminue la robustesse de développement, par exemple, en inhibant une huit de choc-protéine qui s'appelle HSP90, en nourrissant mes mouches, vous vous rappelez, avec de la gel hein, eh bien, euh, euh, toutes mes mouches meurent. Hein. Mais il y a des mouches euh, qui résistent, qui ont une sale tête, hein, euh, elles sont laides. Je retire la gel et mes mouches je veux dire, elles vont, venir, elles vont devenir belles. Ben non, pas du tout. Les mouches restent comme ça. Et donc ça, c'est une mutation. C'est, on se dit, ah, ça, c'est bizarre. Euh, alors, l'explication qu'avait euh, proposée euh, à l'époque, euh, il y a une vingtaine d'années, c'est qu'en fait, on révélait un phénotype sous-jacent parce qu'on modifiait l'épigénétise. c'est-à-dire qu'on tirait sur les fils et que quand la bille arrive ici, au lieu de tourner à gauche, elle tournait à droite. Donc, ce qu'on appelle la canalisation. Mais qu'il n'y avait pas de modification du génome. Alors, ce que j'ai montré la semaine dernière, c'est qu'en fait, c'était n'était pas ça la solution. La solution, c'est que j'avais entraîné une très grande force d'expression des rétrotransposons dans les cellules germinales, que j'avais introduit des mutations dans le génome, et que ces mutations avaient donné une solution, et la solution, elle est là. Elle n'est pas très jolie, hein, mais elle est héréditaire. Hein Donc nous, nous sommes un petit peu comme ça, nous sommes des monstres par rapport aux autres animaux, d'accord Donc, euh, euh, en fait... Ça voudrait dire que ce n'est pas du tout un problème de canalisation, mais c'est un problème d'induction de mutations liées au stress et l'insertion de transposons qui modifient le génome aussi au niveau de l'expression. Rappelez-vous quand je vous ai raconté comment les gènes aux alentours des ERV étaient, 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 étaient régulés. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça vous lit d'une certaine façon. Alors évidemment, quand on met un, Je vous rappelais, quand on met un introduit un, un transposon quelque part ça peut avoir des effets extraordinaires sur plein de types de répression, d'expression, de gènes, etc. Donc quand je fais ça, évidemment, je peux inventer une solution nouvelle. Donc cette solution, elle peut être héréditaire si je tape dans la lignée germinale. Mais elle peut aussi se produire au cours du développement dans des cellules qui prolifèrent, qui sont des cellules somatiques. des cellules qui prolifèrent, bon, je fais plein de fibroblages, je fais plein de neurones, je fais plein de trucs, et puis ah, la vie est difficile... Euh, 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 j'introduis, j'active mes transposons je fais euh, des, des, des captures et j'induis évidemment des phénotypes qui ne sont pas toujours euh, des phénotypes euh, extrêmement plaisants donc euh, si ces insertions sont les cellules germinales, elles deviennent héréditaires si elles se font dans les cellules somatiques au cours du développement ou chez l'adulte, elles ont des effets physiologiques mais elles peuvent aussi avoir des effets pathologiques sans être pour autant héréditaire. Alors si j'ai voulu finir un petit peu sur cette, sur cette, sur cette image, parce qu'elle vous indique quand même, si vous voulez, le, le lien, le lien euh, qui existe entre le développement, l'évolution, la physiologie, le vieillissement, les pathologies, et vous devinez la suite. Donc, euh, 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 donc je pense que vous ne pouvez pas vous étonner, pour ceux qui ont suivi le cours pendant euh, plusieurs années maintenant, euh, euh, que j'ai eu à cœur, en fait, de vous balader à travers toutes ces facettes. Hein. On a parlé euh, de développement, on a parlé d'évolution, on a parlé de vieillissement, on a parlé de pathologie, on a parlé de cognition, mais euh, euh, des pathologies d'ailleurs pas uniquement cérébrales, en l'occurrence. Hein. Et, et puis la mort, euh, qui, évidemment, est inéluctable. Alors, c'est pas forcément drôle, mais comme disait Kurt Von Gutt, c'est la vie. Merci.